0: Zuhörerinnen und Zuhörer, Kulturliebende oder Kulturbanausen, was hat das doppelte Häufchen Elend heute wieder für uns in petto?
1: Die beiden Hit-Podcaster, die Diva Justus und Marie Mumpitz, sind aus der Versenkung wieder, wieder aufgetaucht mit einer neuen Episode rund um Sie wissen es schon: Kultur. Wird es ein Reinfall oder wird es gut gehen? Wir wissen es noch nicht. Also lassen Sie uns eintauchen in die Welt der Mumpitzkultur. <lacht>
0: Sehr schön. Ich bin hallo, immer wieder hallo, begeistert. Hallo. hallo, wir sind wieder da. Zurück aus der Sommerpause. Es ist viel passiert.
1: What's goes? Was geht ab, Leute? Ich, lange erwartet.
0: Ja, ich freue mich echt, vor allem, weil wir uns ja auch schon tatsächlich, ich glaube sogar seit der letzten Folge nicht wir mehr haben uns, gesehen haben. Ja,
1: wir haben uns seit der Aufnahme der letzten Folge, na gut, den Tag danach haben wir uns noch gesehen.
0: Es war schon hart. Ja. Also ich fand es persönlich ganz schön hart.
1: Ich bin ja auch deine tag und Nachtbetreuung ist.
0: Merkst du selber, ja. ich habe mich sehr vernachlässigt gefühlt.
1: Ja. Aber jeder braucht mal Urlaub. Ich hoffe, ihr hattet, also wir hoffen, dass ihr einen guten Urlaub ja. hattet, wenn ihr im Urlaub wart oder den noch habt, keine Ahnung. Luise, wenn die den hört, ist ja jetzt gerade auf äh, Roadtrip durch die USA. Crazy. Hoffentlich hört sie uns in den USA, Luise.
0: Dann ist zumindest dieses Mysterium aufgeklärt. Ähm, aus Be einer früheren Episode, als du wissen wolltest, welche drei Leute in den ja. USA uns hören.
1: Ja, naja, das, das ist ein WPN, aber Luise ist ja dann wirklich da. Ja ja. Also Luise, wir wollen weltweit erfolgreich werden. Hör uns in den USA.
0: Und mach Werbung. Ja. <lacht> in Englisch, please. Yes,
1: in Englisch, please. Jo. Ja.
0: Ich wollte noch, äh, weil wir das am Anfang immer machen, ja, werterweise ich wollte noch ein paar Leute grüßen. Zuallererst eine Ehrenmausausie die uns übelst hypt und uns richtig feiert und uns vor allem gern auf lange Nachtschichten hört. Das ist die Lara.
1: Lara, ich küsse dein Herz wirklich. Dass du uns auf der Arbeit auch noch hörst.
0: Liebe geht raus. Wirklich. Dann möchte ich noch grüßen äh, meine liebe Freundin Laura, die ich aus äh, Hochschulbühnenzeiten kenne. Es passt super zur heutigen Folge. Die hat uns nämlich tatsächlich... Ähm, mal so ein paar Fragen gestellt. Das war, glaube ich, nach unserer allerersten Folge, als wir ja schon mal so ein bisschen erzählt haben, was so unsere Lieblingsserien sind. Ähm, ja, dass die Antwort auf die Fragen, welche Filme wir so gern schauen, welche Musik wir gern hören, das kommt alles heute.
1: Wir haben uns einfach gedacht, es ist mal wieder Zeit, dass dieser Podcast über das Wichtigste auf der Welt geht. Über uns. Uns. <lacht>
0: Ja, und ich möchte noch eine dritte Person grüßen, die in wenigen Tagen alle unsere bisherigen Folgen gehört hat.
1: Sarah. <lacht> <lacht> Grüße, geht raus an dich. Auch ich küsse dein Herz. Ich küsse auch Lauras Herz. Aber für Leute, die Sarah nicht kennen, eine kurze Beschreibung von mir von Sarah. Sarah ist eine Kommilitonin von Justus. Und durch die Online-Uni sehen die sich sehr selten. Weil sie auch, also Sarah wohnt nicht da, wo wir wohnen. Und deswegen telefonieren sie. Aber die Klar. telefonieren nicht nur so wie normale Menschen irgendwann abends, so um acht, um neun. Deren Telefonate um fangen grundsätzlich... Zwischen 11 und um 12 an.
0: In der Nacht.
1: Ja. Und die gehen dann halt aber auch nicht nur so eine Stunde. Sondern die gehen drei. Im Durchschnitt drei. Manchmal kürzer, aber nicht viel. Manchmal länger. Komma viel. Und es ist, also, wie oft sie dann auch immer innerhalb dieses Telefonats sagen, man fängt übrigens auch immer an, ich habe nur eine Frage. Oder mal ganz kurz.
0: Oder heute mal nicht so lange, ist auch ein beliebter Einstieg. Was dann, dann heißt, heute mal
1: sehr lange. <lacht> Und dann, bevor das Gespräch überhaupt so zum ersichtlichen Ende kommt, wird bestimmt fünfmal gesagt, so jetzt müssen wir aber wirklich, es ist jetzt langsam mal Schluss. Gefol ja, ja, aber ba.
0: Genau, so. gefolgt von dem Satz, noch eine Sache. Genau. <lacht> ja.
1: Aber es ist absolut lustig. Sarah.
0: Und ich zehre auch sehr von diesen Titeln. Also ich, ich werde auch ein bisschen ausgezerrt tatsächlich. Vor allem, wenn es dann teilweise bis halb drei morgens geht. Dann bin ich halt am nächsten Tag ein bisschen matsch. Aber ansonsten...
1: Aber für Sarah macht man das.
0: Ja, und ich, wie gesagt, ich bin da auch für dieses, für die Telefonate, für die Gespräche, die Inhalte und diese Freundschaft an sich super, super dankbar. Das bereichert mein Leben sehr. Ich auch. Und ja, diese Liebe möchte ich nun in dieser Widmung oder in unserer Widmung wollen wir die jetzt zurückgeben.
1: Liebe Grüße, Sarah. So. So.
0: Komm mal ans Eingemachte.
1: Moment. Ich musste mich einfach nur räuspern. Es <lacht> war also. Okay. Musste, ich wollte dir halt nicht reinräuspern in dein.
0: Das klang sehr bedeutungsschwierig. als nee. war ein Treffer ins Humorzentrum. Okay.
1: Also für Leute, die sich jetzt denken, wir reden jetzt über kulturell wichtige Sachen, also richtig wichtige Sachen, wie <lacht> Oper oder den, wie heißt es, den Wiener Ball oder so, wie er auch immer heißt, der Ball in Wien, wo auch die Kardashians waren, der Wiener Opernball heißt er doch, glaube ich.
0: Ja, es gibt noch den semper Opernball, aber der ist ja in Dresden.
1: Wenn Leute, also wenn ihr denkt, dass wir auf diesem Niveau heute über Kultur sprechen.
0: Und dann auch noch qualitativ hochwertig.
1: Dann muss ich euch leider enttäuschen, weil wir reden wirklich nur über unsere Lieblingsfilme und alles. <lacht> <lacht> Nicht nur über unsere Lieblingsfilme, das wäre ein bisschen, würde vielleicht ein bisschen langweilig werden, aber wir reden halt über Kultur, die wir uns zuführen. Und ihr kennt uns.
0: Zumal Kultur ja auch, ich sag mal, niederschwellig, ja trotzdem auch in jedem Alltag irgendwie vorhanden ist. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, Stichwort Bildungsauftrag, was ist denn eigentlich Kultur?
1: Wir haben wieder eine Definition für euch. Yeah, wir sind back, baby.
0: Wie immer aus dem Duden. Der äh, Artikel war tatsächlich relativ lang, es gab mehrere Definitionen. Kultur kann zum Beispiel auch sein, äh, einen Acker neu zu beackern. Also das heißt dann kultivieren, einen Acker kultivieren. Äh, das ist
1: dann halt eine Erntekultur, ne? Das? <lacht> Darüber reden wir heute übrigens auch. Was wir <lacht> alles bei uns im Feld anpflanzen.
0: Ich als leidenschaftlicher Obst- und Gemüseesser.
1: Ich baue auch sehr gerne Kartoffeln an und Feldhasen mag ich auch sehr gerne.
0: Ich wollte sagen, eine Definition von Kultur lautet unter anderem, Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung wir sind dann dermaßen kultiviert. Ja. <lacht> yeah. Genau. Und Kultur kann ja in vielen verschiedenen Medien stattfinden. Und da habe ich jetzt mal ein paar Fragen für uns wieder vorbereitet.
1: Wir reden übrigens, also für viele Leute, die jetzt auch denken, dass wir irgendwelche <lacht> Kunst, weil Kunst ist ja auch Kultur. Ja. Ähm, dass wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Bilder euch sagen, die, also nee. Wir wissen alle, die Mona Lisa ist schön <lacht> und der Schrei ist absolut lustig. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich habe in meiner Kunstzeit viel gemacht, aber nichts davon hatte mit Kunst zu tun. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Auch schön. Alles Mumpitz. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Ähm, ich wollte noch sagen... Kultur lässt sich auf vielen Medien, medialen Ebenen erfassen. Und da ist jetzt meine Frage an dich, Marie.
1: Stell sie, Le sie mir! Amore! <lacht> Frag mich weg. Oh, ich hab's richtig vermisst, Leute. Ich hab <lacht> euch vermisst. Ich hab das hier vermisst. Ich hab die Mie vermisst. Ja. Ich hab Mies das vermisst. Oi. Alles.
0: Weißt du, wen ich auch vermisse? Missmanagement. <lacht> die ist nämlich immer noch in der Versenkung.
1: Missmanagement? Ist aber in der Versenkung in unseren Kommentaren. Stimmt.
0: <lacht> Eigentlich sollte diese Folge ursprünglich einen anderen Titel haben.
1: Schaut in unsere Instagram-Kommentare, Instagram um es rauszufinden.
0: Genau. Versuch Nummer drei. Ich wollte dich etwas fragen: <lacht> Lesen, schauen, hören. Was machst du, Marie Mumpitz, am liebsten? Und was machst du am meisten davon?
1: Ähm, ich glaube am liebsten und am meisten schauen, weil ich mich, also lesen, ab und zu, hören, auch ganz gerne und recht oft, aber da habe ich nicht so lange die Konzentration. Ich brauche was, was die Augen stimuliert. Und das Gehör.
0: Ja. Und du? Na, ich bin ja auch so ein audiovisueller Typ. <lacht> Ich kann den Fachbegriff dafür nämlich. Ähm.
1: Cool.
0: Ja. Ähm. Also von daher, äh, ich schaue auch gern Filme und Serien vor allem, aber auch äh, sehr viele Ausschnitte aus Comedy-Programmen und Kabarett-Sachen. Und mein Gehirn ist halt auf Scheiße konzipiert, deswegen merke ich mir das dann auch direkt und versuche das zu sich nächst möglich bietenden Gelegenheit, auch kund zu tun, was ich mal wieder gelernt habe. Ansonsten.
1: <lacht> das ist mein Gehirn auch, aber ich bin halt originell. <lacht> Und mach meine eigenen Wumpitz. No front. <lacht> Entschuldigung, ja musste raus. Das war ein Witz.
0: Was das Lesen
1: betrifft...
0: <lacht> Was das Lesen betrifft, ähm, das mache ich tatsächlich vom Studium her schon sehr, sehr viel. Deswegen ist mir das dann in meiner Freizeit so ein bisschen zuwider geworden. Weil ich bin dann auch mal froh, wenn ich mal nichts lesen muss. Und äh, hören... Vor allem Musik. Also bei mir läuft eigentlich, ich sag mal, 90% des Tages irgendwie Musik im Hintergrund. Und ab und zu auch äh, andere Podcasts. Ich sag jetzt nicht welche. Was? Ja. Ich muss aber auch zugeben, ich habe neulich, weil wir uns ja lange, lange, lange nicht gesehen haben.
1: Oh nein. <lacht> Willst du das wirklich im Podcast erzählen?
0: Ja, warum nicht? Oh, okay. Ich habe nochmal angefangen, unseren eigenen Podcast von vorne äh, wieder anzuhören.
1: Ja, hoffentlich auch. Aber bitte aus einem anderen Grund wieder, Justus.
0: <lacht> ja, na, ich habe dich halt voll vermisst. Und ich höre mich halt selbst, also gern selbst reden.
1: Also du hast mir gesagt, dass du den Podcast hörst, weil du mich vermisst. Und weil ich so hier endlich wieder deine Stimme höre. Das stimmt ja auch. Hm. Ja, ich klang nur ein bisschen besessen, aber was soll's? Ja, okay, Na, red weiter. Red, mach weiter.
0: Ich lasse das mal so stehen.
1: <lacht> ich höre weiter zu. Marie. Justus.
0: Was war der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Der letzte Film, den ich gesehen habe. Mhm. War. Cinderella. Den habe ich Befassung? heute früh geguckt, die neue von Amazon Prime, oh, die jetzt rauskam. Ist die gut? Ja. Also ich habe gesehen, dass der Film mega schlechte Reviews hat, teilweise Echt? schon rein. Aber ich fand es jetzt, also ich, also deswegen war ich halt so, ich habe gedacht, okay, dann muss die ja mega schlecht sein. Aber es, es geht eigentlich. Also ich fand, also ich fand es ein bisschen interessant und ein bisschen seltsam. Dass zuerst die ersten zwei Lieder oder so in dem Film, das war ja auch wie so ein Musical, waren, war, waren so, also Originale. Also die haben die halt selber für den Film geschrieben. Und dann ich, das dritte Lied oder das vierte, hat er angefangen, dieser Prinz dort zu singen. Und auf einmal hat der Somebody to Love von Queen gesungen. Und ab dann war, haben sie halt nur noch Cover gesungen, so. Und ich habe so gedacht, hä? Das fand ich ein bisschen seltsam, war jetzt aber nicht unbedingt schlecht. Okay. Weil ja hier ähm, in Menzel mitgespielt hat. Und die ist Indiana ja... Ja, hat dann Ja, die böse Stiefmutter, die gespielt. Und die ist ja, wer sie nicht kennt, eine Broadway-Legende. Absolut. Möchte ich fast sagen. Eine Ikone.
0: Ja, die hat auch in Frozen zum Beispiel die Elsa gesungen. Mhm. Und ich glaube... In als
1: war sie dabei.
0: Stimmt, in der, und, in der Filmfassung.
1: Und in Wicked ja war sie auf dem Broadway dabei. Das und ich. bestimmt auch viele andere Sachen. Hm. Aber die ist cool.
0: Ja. Na und, mir fällt der Name von dem Schauspieler nicht ein, der die äh, Gute Fee spielt. Billy Porter. Ja. Den liebe ich ja auch so ein bisschen.
1: Den wirst Ach doch, da... Ah, doch, ja, doch, ich kenne ihn Den, den habe
0: ich das letzte Mal in äh, Pose gesehen.
1: Hm, habe ich das nicht gesehen. Serie.
0: Die ist eine Netflix-Serie, die ist auch gut.
1: Was war denn der letzte Film, den du gesehen hast?
0: Kann ich dir sagen, ich habe, weil der neu auf Netflix ist und ich diesen Film schon in meiner Jugend sehr, sehr oft gesehen habe.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß, welchen Film du meinst.
0: Habe ich mir wieder Türkisch für Anfänger reingezogen. Ach so. <lacht> was hast du denn Ich habe gedacht,
1: da? Mama Mia... Weil du den auch, auch letztens gesehen hast.
0: Tatsächlich auch, ja.
1: Aber, ja, Aber der, du wolltest
0: halt, der, also der, der letzte ja. vor ein paar Tagen jetzt, das war mhm. türkisch für Anfänger.
1: Der ist auch ganz gut. Ja. Aber Mama Mia ist auch gut.
0: Der ist sogar noch besser. Mhm. Finde ich. Jo. Guckst Nächst. du
1: generell lieber Filme oder lieber Serien?
0: Oh, ist das eine gute Frage. Ähm... Ich kann es dir so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube mittlerweile Serien, hm. weil ich, ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, da fällt es mir leichter, da irgendwo einen Cut zu machen. Ich habe mich tatsächlich auch angewöhnt, jetzt in den letzten Jahren äh, Filme nicht mehr unbedingt so am Stück zu gucken. Also ich teile mir die auch gerne mal auf über mehrere Tage. Okay. Netflix macht es möglich.
1: Komisch, aber okay.
0: Ja, also seit ich Netflix habe tatsächlich, weil da kannst du ja dann drückst du Pause hm. und wenn du dann wieder reinguckst, kannst du ja genau an der Stelle, wo du aufgehört hast.
1: Ich weiß, wie Netflix funktioniert. Ja.
0: <lacht> Guck mal, weil ansonsten, ich meine, mit DVD-Playern geht das auch, aber ich habe halt hier in unserer WG keinen DVD-Player und Netflix kann ich halt auch auf dem Handy schauen. So, seit halt einfach.
1: Ich weiß. Verrückt.
0: Die Technik heutzutage, oder? <lacht> die Technik, Tadeus, die, die Technik. Technik. Mensch, so viele Zitate heute. <lacht> ja. Sag mal, welche Art von Filmen, oder ich sage es so auch von Filmen und Serien, schaust du denn so am liebsten?
1: Ich glaube Comedy. Also ich glaube was Lustiges gucke ich am liebsten so. Hm. Aber ich gucke auch gern irgendwie so Action- und äh, Thriller-mäßiges. Also so Filme gucke ich am liebsten so oder Mystery oder so, wo halt irgendwas ähm, am Anfang ist, was man rausfinden muss oder so und wo man das, wo man dann im Film das mit rausfindet mhm. und das selber so lösen könnte, wenn man genau drauf achtet. Das finde ich immer spannend, das catcht mich immer. Mhm. Es gibt jetzt auch auf Disney Plus so eine neue Serie. Oder dürfen wir das sein Disney Plus, Amazon Prime, Netflix. Du hast... Sky, HBO.
0: Ja, jetzt haben wir immer alles gesagt. Egal. <lacht> ähm,
1: die heißt Only Murders in the Building. Und da geht es um so drei fremde Menschen, die halt in, im selben Wohnhaus wohnen. Und dann wird in dem Wohnblock jemand umgebracht und die versuchen, das zu lösen, weil die alle Fans von so einem True-Crime-Podcast sind. <lacht> und dann denken die so, sie sind so Detectives. Und das ist, also die Serie ist übelst geil.
0: Also quasi die drei Fragezeichen... Für
1: äh, Erwachsenen. Genau. Ja. Aber also es ist echt cool. Bin sehr gespannt, wie die Serie weitergeht. Oder zum Beispiel Haus des Geldes. Gucke ich momentan äh, mit der Jenny. Hm. Kam jetzt auch die neue Staffel raus. Wieder sehr gut, sehr lustig. Die ja du und Miss Management und ich auch angefangen haben, Haus des Geldes zu gucken. Und ich glaube, wir sind bis zur Folge 3 gekommen oder so. Und danach war Abbruch. Ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht liegt es daran, dass wir uns einfach selten sehen.
1: Entsch da haben wir uns noch oft gesehen. Ist okay. Ich bin drüber weg. Ich gucke jetzt mit der Jenny. Das ist eh cooler. Können wir bitte ein anderes Thema machen?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ich kann nochmal erzählen, was ich so am liebsten schaue. Und ja, zwar, stimmt. Äh, Comedy auf jeden Fall auch. Ich lache halt gerne ähm, tatsächlich aber auch so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also Krimis, doch Krimis trifft es eigentlich schon gut, aber jetzt nicht irgendwie so, ähm, keine Ahnung, also es gibt ja, ich glaube, das ist vor allem die Generation unserer Eltern, die ja dann jeden Sonntag Tatort. pünktlich 20.15 Uhr Tatort schauen. Tatort ist, nicht... ist auch
1: so ein Ding. Tatort.
0: Also es gibt gute, glaube ich, ich habe bisher selten Tatort gesehen und der letzte, den ich gesehen habe, als ich dachte, jetzt bist du mal so richtig erwachsen, jetzt guckst du mal Tatort, hat mich nicht gecatcht, gar nicht.
1: Es gibt Tatortfolgen, die sind gut und dann gibt es Tatortfolgen, da geht es um eine Kloßfabrik mit einem Kloßkönig. Und irgendwelcher Scheiße, Mann. Da ist irgendeine gestorben, nach der sie einen Klos benannt haben oder so. Keine Ahnung, diese, dieser Kloster, hat dort, der verfolgt mich, weil das so unglaublich schlecht war.
0: Also der letzte Tatort, den ich gesehen habe, der hieß Borowski und die Weiße Möwe.
1: Ach, Borowski, oder?
0: Die Weiße Möwe hatte mit dem Fall auch original nichts zu tun. Also ein bisschen, aber jetzt eher neben, weil es ging. Sag ich das jetzt so? Also es ging grob darum, dass äh, in, in so einer auszubildenden Klasse von angehenden PolizistInnen ähm, bei irgendeiner Übung ist dort eine Schülerin oder halt eine Auszubildende übelst ausgetickt und hat im Wahn ihren Mitschüler erstochen. Man kennt es. Und dann haben sich halt alle gefragt, warum? Und Man darum ging es am Ende. Ja, Ja, aber sie ist... war
1: halt die Weiße Möwe.
0: Nee, die Weiße Möwe, die...
1: Ja, es interessiert mich auch nicht. <lacht> ist okay, ich möchte es gar nicht wissen. <lacht> okay. Lass uns <lacht> bitte nicht bei Borowski gehen.
0: <lacht> ja, aber apropos, hast du denn äh, SchauspielerInnen, die du gerne siehst?
1: Hast du jetzt überhaupt schon zu Ende erzählt? Du hast gerade angefangen mit Tatort ah, und... Ne?
0: Ja, also Krimis... Äh, nee, ich schaue tatsächlich dann eher sowas wie... Ähm, Knives Out, was wir letztes ja. Jahr im Autokino gesehen haben, den fand ich richtig
1: gut. Der ist sehr gut.
0: Ich liebe auch so Filme, wo man so mitraten muss. Ähm
1: also du musst ja nicht. Nein, du
0: kann. kannst. Aber wo du dann dich aufragst, wer hey, ist der Mörder? Oder die Mörderin. Oder waren es vielleicht sogar zwei, man weiß es nicht. Oder, Oder
1: war die Mörderperson non-binary? Who knows?
0: Nein, dann fand ich noch gut Mortem Orient Express. Oder das krumme Haus fand ich auch mega cool. Da Hat Glenn Close mitgespielt? Ja, siehst du, und das ist jetzt die Überleitung für Lieblingsschauspielende. Ah, Merkst du selber, ne? Ich I hab's sie dann bekommen. Glenn Close zum Beispiel finde ich ganz toll. Ich finde Johnny Depp finde ich auch einen tollen Schauspieler. Ähm, Helena Bonham Carter sehe ich auch immer wieder gern, genauso wie Michelle Pfeiffer. Das sind jetzt halt alles englischsprachige Schauspielende. Oh. Also da gibt es viele, wen siehst du denn so gern?
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du zwei Schauspieler, also mehrere SchauspielerInnen ausgelassen hast, von denen du eigentlich sonst sogar Hintergrundbilder hast. Und zwar Jessica Lange und Patty LePone. Das stimmt. Warum hast du die ausgelassen? Ich wollte hast du vergessen?
0: Nein, ich wollte gerne, dass du das sagst. Wirklich? Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber falls das jetzt hier jemand analysiert, das zeigt mal wieder, wie gut Marie mich kennt. Ja, das zeigt Und das mal wollte wieder, ich gern hervorheben.
1: Wie viel Speicherplatz in meinem Kopf mit Justus Müll <lacht> <lacht> verbarrikadiert ist, möchte ich beinahe sagen.
0: Also, vor einem Jahr waren es noch ungefähr 50 Prozent.
1: Ja, muss man wieder neu kalibrieren.
0: <lacht> Vielleicht muss es auch rebooten.
1: Ähm, bei mir, wen sehe ich denn gerne? Ich mag tatsächlich Jennifer Lawrence eigentlich ganz gerne. Ich finde mhm. die recht lustig, so in Interviews und so. Okay. Ich die, ist die immer richtig lustig. Ähm, Neil Patrick Harris. Ist hm. ein übelst cooler Typ und in How I Met Your Mother auch mega mega lustig.
0: Die spielt ja auch am Broadway, ne?
1: Ja. Der ist sehr talentiert.
0: Hm. Der
1: gute Mann. Ähm. Wen hatte ich? Oh Gott. Jennifer Aniston von Friends ist...
0: Logischerweise.
1: Logischerweise. Man <lacht> kennt sie. Äh, <lacht> was jetzt auch natürlich noch kommen muss. Nicole Kidman. <lacht> Man kennt sie. Obwohl Nicole Kidman auch wirklich... Ich habe sie in nicht viel anderen Sachen gesehen als The Prom.
0: Also ich und The Prom
1: war halt vom Kostümdesign und vom generellen, vom generellen Look war The Prom halt einfach anders, shit. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: The Prom ist auch sehr schnell sowohl musikalisch als auch visuell einer meiner Lieblingsfilme geworden. Übrigens auch mit einer weiteren großartigen Schauspielerin. Stimmt, die wollte ich
1: auch noch sagen. Meryl Streep, man kennt sie. Mama Mia. Und andere Filme, die sie gemacht hat.
0: Also Nicole Kidman, um das nochmal aufzugreifen, die habe ich auch noch gesehen in der Goldene Kompass.
1: Hm, Gone Girl hat sie auch. Nee, war sie nicht, war sie nicht. Das war, das war die andere, die genauso aussieht wie die... Ich kenne sie nicht.
0: Es gibt eine Schauspielerin, die genauso aussieht Für wie... Für mich.
1: Das, ich glaube, alle anderen wissen, dass die zwei unterschiedliche Personen sind. Ich verwechsel die. Ich, ich denke, immer in Gone Girl spielt Nicole Kidman mit. Aber ist das nicht Nicole Kidman? <lacht>
0: Warte mal, ist das nicht hier Kate? Irgendwas?
1: Nee, keine Ahnung, ist auch... Egal. Ist auch egal.
0: Und Meryl Streep, die hat ja auch in unfassbar vielen Filmen hm. mitgespielt.
1: Hä, Ikone.
0: Der Teufel trägt Prada. Ist auch ein Film, den ich immer wieder gerne gucke.
1: Chris Evans finde ich noch cool. Ja, und also ich, es gibt jetzt eigentlich keinen ne, Schauspielerin, die ich jetzt ungern sehen würde. Außer jetzt irgendwelche Leute, die halt Dreck am Stecken haben, die dann irgendwelche Skandale, wo hm. die passiert sind und eben dafür gerade stehen.
0: Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie jemanden habe, wo ich sage, nee, wenn der oder die mitspielt, kann ich mir diesen Film nicht anschauen.
1: Hass.
0: Aber fällt mir gerade spontan niemand ein. Zum Glück.
1: Ja. Da seid ihr noch mal so davongekommen, Hollywood. <lacht> wenn wir jetzt doch nur einen Namen genannt hätten. Dieser Name würde in keinem Blockbuster mehr vorkommen. <lacht>
0: Denn wenige Wissen.
1: Wenige Wissen. Wir beide sind eigentlich die Chefs von Hollywood.
0: Ich versuche gerade eine Überleitung zu finden. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass es auch Regisseure gibt, die ich, also deren Filme ich grundsätzlich gern sehe. Echt? Ja. Ryan Murphy zum Beispiel. Der hat ja American Horror Story gemacht. Also es sind halt auch viele Serien. The Prom ist von dem.
1: Ich weiß. Er hat Regie geführt.
0: The Boys in the Band. Äh Glee. Pose. Was hat er noch gemacht? American Crime Story. Und so weiter. Und Tim Burton. Ich sehe ja auch sehr gerne Tim Burton Filme. Die sind ja auch mal so ein bisschen düster. Mhm. Aber nicht schlecht. die
1: einen mehr, die anderen weniger.
0: Ja. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal so durchspinnen, wenn wir tatsächlich so einflussreich wären, wie wir uns das oft ausmalen, Marie, in welchen in welcher Art Film oder Serie würdest du denn gern mal mitspielen?
1: Da gibt es viele. Ich habe vorhin gedacht, ich kriege nicht mal einen zusammen. Aber auf jeden Fall erstmal White Chicks. Das wäre, also ich in diesem, wo sie, ähm, oh Gott. Käse äh, frisst. Äh, das auch. Aber auch, ich würde so gerne mit in diesem Auto sitzen, wo dann 1000 Miles kommt. Ich, ich würde das so gerne machen. Es ist so geil. Ich würde so mit abgehen. Ähm,
0: ich stelle es mir auch gerade vor. Die äh, Szene ist so, wie sie ist. Mit dem Unterschied, dass du auf der Rückbank sitzt. Oh ja. Mit deinem Mumpitzgesicht.
1: <lacht> wenn ihr <du> nicht <lacht> wisst, wovon <lacht> wir gerade <lacht> sprechen. Ich habe hab das bestimmt schon gesehen. Das ging auch mal eine Zeit lang durch Instagram. Googelt mal einfach White Chicks a thousand miles. Und dann kommt das auch schon. Bei Friends würde ich sehr gerne mitspielen. Logischerweise.
0: Und als, als was für eine Art Figur da?
1: Als Seemter Friend. Ah. Ich würde mich da einfach mit reinschleusen. Und dann mit als mit so Abenteuer erleben und Schabernack treiben. So mit Chandler und Joey. Würde ich mich sehen. Warum nicht mit Ross? Ja, Ross ist schon lustig, aber Ross ist auch so ein bisschen nerdig. Mit dem ist es nicht so lustig. mit Der kann lustig sein, der war Sorry. auch oft sehr lustig. Ähm, ich mag Ross auch eigentlich, aber ich mag halt Chandler und Joey einfach mehr.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Und bei The Prom würde ich mir auch gerne reinstibitzen. Eins. Nicole auch Kidmans
0: Geliebte. <lacht> du
1: Nö, aber auch einfach so. So ein bisschen mit im Hintergrund. Die dancen dort von uns mal im Hintergrund auch so ein bisschen mit.
0: Mit unserer eigenen Choreo. Ja,
1: wir wenige wissen. Wir haben die perfekte Choreo zu Tonight Belongs to You aus The Prom.
0: Und man muss dazu sagen, du hast es ja natürlich als äh, verloren gegangene, noch nicht entdeckte Choreografin choreografiert.
1: Das ist richtig.
0: Und zwar noch bevor wir den Film gesehen haben. Wir kannten nur das Lied.
1: Das ist richtig. Falls wir irgendwann mal einen, eine Live Podcast Vorstellung machen, machen wir das.
0: Dann brauchen wir aber noch eine dritte Person dazu, nämlich unsere ja. liebe Freundin Käse Eva.
1: Erster Live Podcast, wir machen das. <lacht> Bringt uns dahin und wir machen das.
0: An alle Es Ge ist
1: jetzt raus in der Welt.
0: Mhm, an alle Geldgeberinnen, das war jetzt der Wink mit dem Zaun. Fall.
1: Bei dir ist das.
0: Ich könnte dir gar nicht sagen, in welchem Genre genau ich oder in welcher Art Film oder Serie mitspielen würde. Ich kann dir, also wahrscheinlich Musical, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall irgendwas mit Drama. Also wahrscheinlich keine... Wobei ich kann mich...
1: Aber es gibt ja immer irgendwo Drama.
0: Ja, vor allem, ich kann mir mich selber auch in so einer romantischen Komödie vorstellen. <lacht> Und zwar wäre ich dann die Person, die permanent entweder besoffen oder verkatert auf irgendeiner Couch rumhängt oder in irgendeiner Küche sitzt und Kaffee säuft und dann ähm, irgendwelche semi-klugen Ratschläge gibt und natürlich dann immer, wenn dann die, der Main Character so irgendwie, äh, ja, ich habe gerade so Herzschmerzen.
1: Wer kennt ihn nicht, den Main Character? <lacht> <lacht>
0: Character, Entschuldigung, mein ach, ach, Englisch alles. ist einfach schäbig, was soll ich sagen? Wenn der Main Character so, keine Ahnung, in der Küche oder im Wohnzimmer so am, am Werkeln ist und dann so sagt, ja, bei mir ist gerade zu so viel los. Und dann sage ich, ah, oh, mir Weißt du was in meinem,
1: stimmt, in
0: meiner beneidenswerten Existenz gerade abgeht? Es ist nicht feierlich.
1: Stimmt, du wärst, so, das wäre ich. Du wärst so.
0: Ich würde mich einfach selber spielen.
1: Du wärst die am meisten nervende Nebenrolle, weil du den Main Character niemals ausreden lassen würdest. Diese Person, würde, diese Person könnte dir nie von dem Leid erzählen, weil du immer sagst, weißt du, was bei mir gerade los ist? Halt dich fest. Hast du das Drama von dem schon gehört? Ich erzähle es dir.
0: Ein Drama in fünf Akten, wohlgemerkt.
1: Ich könnte mir dich auch in so einer, in so einer Telenovela könnte ich mir dich auch vorstellen. Ja,
0: ich gucke ja übrigens seit kurzem der Denver-Clan.
1: Rodrigo, was machst du da?
0: Und das ist ja so ähnlich. Also, das ist ja wirklich, wenn ihr auf Drama steht, also wirklich reines Drama. Einfach nur, es wird sich permanent gebasht, betrogen, geerbt, belogen, alles Mögliche. Der Denver-Clan. Gold.
1: Other also the L-world. Da passiert genau dasselbe. Nur nur mit Frauen.
0: Ah. Ja, doch, sowas ist einfach, Aha. einfach Drama.
1: Aber ist tatsächlich nicht so richtig was für mich.
0: Hm. Ich habe tatsächlich auch von einer unserer Hörerinnen und einer guten Freundin von mir äh, mal die Frage gestellt bekommen, Liebe geht raus an Nancy, ähm, ob es denn, oder eigentlich war es eine Frage, die wir jetzt diskutieren könnten, und zwar, ob es denn vielleicht in, im Leben zu viel Drama gibt.
1: Meine Antwort wäre ja. weil ich hatte in den letzten Monaten also nicht viel Drama. Also da haben bestimmt manche Leute mehr Drama. Mhm. Aber für mich war es zu viel. Ich möchte das nicht nochmal.
0: Ich kann es verstehen. <lacht> ich habe auch viel von deinem Drama mitbekommen. Ja. War ich auch Teil des? Nee.
1: Nee, warst du nicht.
0: Ausnahmsweise mal nicht.
1: Ah. Überraschenderweise.
0: Hm. Also ich würde sagen, äh, nein. Ich lebe das Drama. Ich habe auch tatsächlich seit Corona mein komplettes, dramatisches Können in meinen Alltag integriert. Weil ich logischerweise auf keinen Bühnen mehr stehen kann. Also jetzt vielleicht demnächst. Im mal Moment. Mal gucken. Ähm,
1: Wenn der Live-Podcast kommt, sind wir auf einer Bühne, Leute. Oh ja. Schnallt euch an. <lacht>
0: Ähm, ich finde aber, es kommt drauf an, was das für Drama ist, also wenn es halt wirklich so richtiges Scheißdrama ist, also so richtig mit Ernst und wenn es halt einen selber betrifft. Mit Emotionen. Und, ja, und wenn einem das dann halt wirklich emotional richtig an die Substanz geht, ähm, ist es halt scheiße.
1: Dann gibt es zu viel. Aber ja. reden wir rein vom Bühnendrama.
0: Nein, nicht nur das, es gibt ja auch äh, zum Beispiel Drama, in das du selber nicht involviert bist.
1: Naja, du bist ja auch so eine kleine Klatschtante. Also eine, eine kleine Klatschtante ist die Untertreibung des Jahres, aber.
0: Ja, also das finde ich dann schon wieder sehr. Wie
1: manch einer dich nennt. Das Social Media von der Stadt, in der wir wohnen.
0: Ich finde schön, wie du es.
1: Privatsphäre. Jetzt ja. kommen die alle zu uns von die Wohnungssphäre, ich sag dir das.
0: Das Ding ist, viele unserer Hörerinnen wissen sowieso, ja, wir weiß. wohnen, vor allem, weil wir es in der ersten Folge... Ich, ich hab's weiß, mal ich
1: weiß, ich habe es auch schon mitbekommen. Aber vielleicht hören nicht alle Leute die erste Folge.
0: Ja, spätestens jetzt wollen es doch alle ja, wissen.
1: Ja, ach komm. Genug.
0: Ja. Ja. Genau, Drama.
1: War das, also das sollte ja eigentlich, das Drama sollte ja eigentlich die Überleitung sein... Für das Drama, an dem wir schon teilgenommen haben. Mhm. Und wir haben nämlich vorbereitet, wir haben nämlich beide tatsächlich dramaturgische Lebensläufe. Mhm. Und wir wollen das einfach mal ein bisschen berichten. Wo wir dann schon teilgenommen haben, was wir dann schon gemacht haben. Wie wir uns künstlerisch ausgelebt haben. Man könnte eventuell auch sagen, dass Leute, die das jetzt hören, und vielleicht noch eine unbesetzte Rolle haben in irgendeiner neuen Verfilmung von irgendwas oder generell irgendein Theaterstück oder so. Und denken, zwei Quatschköpfe könnten wir gebrauchen. Ja. Dann ist das hier gerade unser dramaturgischer Lebenslauf. Und wenn euch der gefällt, schreibt uns. Bitte. Bitte. Justus. Take it away.
0: Soll ich anfangen ja. als Diva vom Dienst? Ähm, also ich glaube, mein dramatisches künstlerisches Schaffen hat schon sehr früh angefangen. Ich habe mich schon im Kindergarten unfassbar gern verkleidet. Äh, und erstaunlicherweise habe mich damals auch schon, das habe ich ja jetzt schon in mehreren Folgen äh, erzählt, hauptsächlich Frauen oder eher weibliche Charaktere geprägt. Äh, unter anderem Malefiz aus dem ähm, aus diesem uralt-Zeichentrickfilm Disney's Don Röschen. Hat mich sehr beeindruckt. Ähm ja, dann habe ich von der ersten bis zur sechsten Klasse Klavier gespielt. Äh, ich habe auch tatsächlich seit meiner frühesten Kindheit an sehr viel gemalt und gezeichnet. Das hat sich aber leider in den letzten Jahren so ein bisschen verloren.
1: Also reden wir doch über Kunst. Hey!
0: Ja, Kultur. Kultur ist ja viel. Ja. Und das ist ja eher so ein Nebensatz. Also ich habe das ja auch schon mal erzählt, ich war dann auch tatsächlich äh, zwei Jahre in der Oberstufe im Kunstleistungskurs und da ist dann halt meine künstlerische Karriere auch mehr oder weniger geendet. Also auf dieser bildkünstlerischen Ebene. Das Einzige, was jetzt noch äh, mal ab und zu kommt, ist halt, wenn ich beim Telefonieren irgendwie was nebenbei kritzle, wenn mir langweilig ist. Oder, äh, Selbstgebastelte geburtstags weihnachtskarten Und mein letztes großes Werk war ja ähm, der selbstgebastelte Kalender an Missmanagement. Stimmt. Wo es jeden cool. Monat eine andere Miri auf dem Kalenderblatt gibt. Der war cool. Hm. Mein Favorite ist ja immer noch Pandemiri.
1: Ja, true. <lacht> also,
0: da könnt ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was für ein Humor dieser Kalender hatte. Ja und als ich dann nicht mehr Klavier gespielt habe in der sechsten Klasse, meinte meine Mutter das ist in Ordnung, aber dann such dir bitte etwas Neues und dann hat sie mich auch also bin ich dann von meiner Mutter in eine Schauspielgruppe gegangen worden wofür ich ihr aber sehr dankbar bin, weil ja, ich bin dann tatsächlich auch so ein bisschen entdeckt worden Sowohl halt in dieser Schauspielgruppe für die Bühne, als dann eben auch für meine Band später. Ich habe nämlich jahrelang in einer Band gesungen als Frontsänger. Und das hat sich leider letztes Jahr auch so ein bisschen verloren. Also ich singe immer noch sehr viel zum Leidwesen meiner Nachbarn. Vermute ich mal, weil unsere Wohnung ist extrem scheiße gedämmt. Aber es hat sich bis jetzt noch niemand beschwert. Im Gegenteil, unsere Nachbarinnen von gegenüber, die hören da teilweise gebannt zu, wenn ich da abwasche und mal wieder ein Privatkonzert gebe. Bei geöffneten Fenstern. Oder auch auf Geburtstagen. Gibt da da so ein paar Dauerbrenner. Never Enough zum Beispiel.
1: Es gibt noch einen Dauerbrenner. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber ich weiß nur, dass die System nicht so gerne singt, weil er weil das Lied ihn an ein besonderes Event erinnert hat. Ich weiß, irgendwas mit River hieß es, glaube ich. Oder hieß es River? Ich weiß es nicht.
0: Was ich selber singe oder was ich höre? Ja, doch,
1: das hast das, das du, du bei Christian mal, wo wir dort waren. Bei Christian, wo er das mal gesungen oh. hat. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es.
0: I will follow him. Ja, genau. Oh, ja,
1: Act. das war es. Nichts mit River. Weil hier... Ach, nee.
0: Ocean. Das Wort war Ocean. Ah, so. There isn't an ocean mhm. too deep.
1: Genau A mountain
0: das. so high it can keep. Keep me away.
1: Ach, jetzt war's da eingesungen.
0: Jetzt war ich... Oh, ausnahmsweise mal war eingesungen.
1: <lacht> Holt mich ab. <lacht>
0: ja, genau. Und mein letzter großer Akt war ja vor roundabout zwei Jahren meine Auftritte in der Hochschulbühnenproduktion von der Kleine Horrorladen als sadistischer Zahnarzt.
1: Das war sehr gut.
0: Vielen Dank. Wenige Wissen.
1: Wenige wissen natürlich.
0: <lacht> ja, und ich hoffe ja tatsächlich auch immer noch äh, entdeckt zu werden. Also halt auch von Leuten, die dann Einfluss auf meine Karriere haben.
1: Das hoffen wir sehr stark. Wenn ihr jetzt zuhört, bitte entdeckt uns. <lacht> bitte.
0: <lacht> also ich würde zum Beispiel auch, ähm, falls, es, also falls mir jetzt jemand sagen würde, ah, mh, du hast ja eher so ein Radiogesicht. Ich glaube es nicht. Aber Wir
1: könnten auch eine Radioshow moderieren. Ja,
0: oder auch schön äh, so, ähm, so ein voice für Dokumentarfilme. Oder dann, ich habe neulich auch welche Sportergebnisse vorgelesen, obwohl es mich ja null interessiert. Und ich muss es aber so vorgelesen haben, dass dann jemand aus der Runde fragte, hast du dir mal überlegt, so Sportmoderator zu werden? Ich sage, ja sicher. Dann sitze ich da total enthusiastisch vom Mikro und sage, Liebe Zuschauer, auch heute sehen wir mal wieder 22 überbezahlte Affen, die einem Ball hinterher rennen. Es ist wie immer unfassbar spannend und interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Aber es gibt gutes Geld und deshalb bin ich hier.
1: <lacht> du als Fußballkommentator wäre bestimmt auch sehr lustig.
0: Vor allem, weil ich ja von Fußball original gar keine Ahnung habe.
1: Vor allem die Reaktion von allen anderen FußballkommentatorInnen. <lacht> Wenn du dort dann in deiner kleinen Box sitzt und alle sich so angucken, so was ist das?
0: <lacht> ja. Man kennt es. Hm. Nein, oder was ich mir auch immer wieder gern vorstelle ist, äh, das wurde mir auch schon versprochen, wenn ich da meine eigene Show habe, die schon damit losgeht, dass ich irgendeine Wendeltreppe runterkomme in so einem langen Gewand mit irgendeinem Glas von was Schöngeistigem in der Hand und dann so sage, guten Abend, liebe Gästinnen und Gäste und dann lege ich da los und erzähle aus meinem Leben und singe und halte irgendwelche Monologe. Okay. Also quasi das, was ich jetzt schon mache, nur mit äh, mehr Zuschauenden und ich kriege dann halt auch Geld dafür.
1: Ich sehe da zwei Probleme.
0: <lacht> Sprich?
1: Problem Nummer eins. Wenn du das so machst, wie du das gesagt hast, wird das Ganze nach der ersten Show abgebrochen, <lacht> weil danach keiner mehr kommt. Was? Wenn, naja, wenn nur du das machst, weil dann ist es ja immer dasselbe. Also, um, das, dass die Show weitergeht, muss ja jeden Tag so ein bisschen was Neues kommen, wenn die Show läuft oder jede Woche. Ja, ich das heißt, auch Leute du einladen. brauchst Gäste. Da kommt Problem Nummer zwei <lacht> auch schon daher. Und zwar, du würdest diese Gäste kommen rein und du hast du denken, so, hallo, Elias Embarek. Schön, dass du es auch geschafft hast. Es ist erst Folge zwei meiner Show, aber ich habe schon deutsche A-Klasse bei mir sitzen. Man kennt es. <lacht> Du hast einen neuen Film draußen, der heißt, ach, wen interessiert das? Weißt du, was bei mir gerade los ist? Genau so würde das ablaufen. Und dann würde, dieser, dann, würde, dann würde es in die Werbung gehen und dein Regisseur und dein Produzent würden dich verkloppen.
0: Das klingt, als ob ich an einer sehr starken narzisstischen Störung leiden würde. Was nicht ganz falsch ist.
1: Aber ich, ich kann auch was anders.
0: Fragen. Was?
1: Zu dieser... Weil du jetzt so tust. Ich kann wirklich ich anders. Ist dieses Szenario so unrealistisch?
0: Leider nein. Wobei, ich würde schon erstmal noch was fragen.
1: Ich würde schon. Ich würde... Erstmal fragen, ob er denn gut hergekommen ist. Und dann erzähle ich meinen. Was? Alter. Scheiße. Ich finde es lustig. Ich hab Spaß. Ich auch. Oh, ich heule
0: Wie stellst du dir denn so deine, also anders, wie ist denn deine künstlerische Karriere bisher verlaufen? Denn ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, du hast ja unfassbar viele kulturelle Talente. Ähm, aber Marie, was? wie hat denn das angefangen und was kommt noch <lacht> im Idealfall?
1: Also ich habe auch schon früh angefangen mit Malen hatte ich noch nie was am Hut. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Leute, die mich kennen, Leute, die mit mir im Kunstunterricht waren, wissen das. <lacht> ähm, ich, Also das Erste, was, also das früheste, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich als Kind, wenn wir im Urlaub waren, zur Disco, also ja gut, die sind dann, also da haben dann die AnimateurInnen dort auf der Bühne irgendwie eine Show gemacht
0: ah ja, sowas. und ich
1: bin halt mit hochgerannt und habe mitgemacht. Was? Ja. Da hat meine Mutter auch Fotos gemacht, wie ich dort neben diesen Animateuren stehe. Und so. Von einem Bein aufs andere.
0: Der bumpitz <lacht> bereits früh diagnostiziert.
1: Ja, man kennt, meine Mutter hat auch immer gesagt, nein. Aber ich habe gesagt, oh doch. Und dann hatten wir mit Miniclub, ähm, man kennt es, Urlaub, Eltern haben keinen Bock. Du gehst in Miniclub. Und da hatten wir dann ähm, das Dschungelbuch aufgeführt als Musical. Süß. Und ich war ein Affe. <lacht> aber ich glaube, alle Kinder. Ich glaube, aber alle Kinder waren Affen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass vier- bis zehnjährige innerhalb von einer Woche an vier Nachmittagen ein vollständiges Musical zustande bekommen, geprobt bekommen. Vor allem ich glaube, die Hauptrollen waren einfach Animateure. Aber ich weiß auch nicht mehr so viel. Und ich war auch lange Zeit, also lange Zeit nicht, meine Oma hat mich in die Korrente gegangen worden.
0: Was heißt das?
1: Das war bei uns so ein Kirchenchor. So ein Kirchenchor. Ah, okay. Und da habe ich mitgemacht, nicht lange. Ähm, so ein paar Jahre oder weil so. Weil du nicht wolltest oder ja, weil du so ich schlecht wollte, warst? ich wollte irgendwann nicht mehr. Ja, du. die haben dir halt nicht gesagt, wenn du schlecht warst. Ah, ja. Weil du hast halt dann einfach keine Solos bekommen.
0: Ich ah, habe keine Solos so bekommen. Ja, ja. Da so bist du halt im Chor gewesen.
1: Und wir haben auch Musicals gemacht. Ein paar habe ich auch mitgemacht, aber das waren alles so Musicals aus der Bibel. Also ein bisschen langweilig, weil du wusstest schon, was passiert. <lacht> <lacht> so, also, du hast es halt gelesen. Um, und dann war ich... Ein Meilenstein in der ersten Klasse haben wir, ich glaube, das letzte halbe Jahr, ein Theaterstück vorbereitet für die neuen Erstklässler, was wir dann im Sommer aufgeführt haben. Das Stück hieß, Teddy will in die Schule gehen. Ich spielte dir die Hauptrolle. Teddy. <lacht> <lacht> Und das Ding ist, das zeige ich dir auch noch, dir zeige ich das,
0: Suchst du das Bin, jetzt gerade
1: raus? Ja, ich habe das halt bei mir ähm, bei... Ich habe das bei mir abgespeichert. Ähm, und das Ding war halt, wir haben das im Sommer vorgespielt. Mhm. Und ich weiß nicht, wer fürs Kostümdesign verantwortlich war. Es war auf jeden Fall jemand, der keine Ahnung von dieser einfachen Rechnung von einem siebenjährigen Kind in einem Fellanzug <lacht> bei... 29 Grad hatte. Ich hatte einfach eine Klamotte an. Ich zeig sie dir. Ich zeig sie dir einfach mal. Es Und diese Handschuhe.
0: <lacht> es sieht schon sehr lustig aus. Es
1: sieht schon sehr lustig aus.
0: Aber du musst doch geschmolzen sein. Ja,
1: bin ich auch. Und wir mussten das zweimal vorführen. Und dann beim zweiten Mal kam... Also ich war auch völlig dehydriert.
0: Logischerweise.
1: Kurz vor der zweiten Aufführung kam dann eine Lehrerin zu mir, hat mir die Handschuhe ausgezogen und hat gesagt, damit es nicht ganz so warm ist. Und ich habe mir gedacht, herzlichen Dank. Das ist wie eine Klimaanlage gerade. Also, also das war wirklich, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, aber naja. Ja, und seitdem war ich eigentlich immer in der Theater-AG. Und wir haben über die Jahre recht viel gemacht. Äh, ich war auch noch in einem englischen Theaterstück. Das war auch, also das war eine Sache, die war sehr interessant, weil wir haben davor ein Jahr, die Theater AG gab es zwei Jahre lang, ein Jahr haben wir damit verbracht, nichts zu machen. Weil, wir, weil diese Lehrerin, die das gemacht hat, hat gedacht, es ist eine völlig legitime Idee, ein paar Siebtklässler oder Achtklässler einfach ihr eigenes Stück schreiben zu lassen. Auf Englisch? Mhm. Mhm. Das Ganze ist dann ein Jahr später verworfen worden. Zurecht. Wenige wissen. Und dann haben wir tatsächlich ähm, äh, ein Hitchcock-Stück gespielt. Und zwar The 39 Steps. Mhm. War schon ein Hit. Und wir waren, also wir hatten in unserer englisch genau einen Mann, also einen Jungen. Man kennt es.
0: Logisch. Also nicht logisch, aber typisch.
1: Aber dieser Junge hatte aus irgendwelchen, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aus welchen Gründen wurde sich dazu entschieden, dass dieser Mensch nicht die männliche Hauptrolle übernimmt. <lacht> Dann ist natürlich die Frage Hä? gewesen. Wer macht das? Ja, also keine Ahnung. Es, hat, es waren auch legitime Gründe, aber ich weiß die gerade einfach nicht mehr.
0: Zu schlecht? Zu schüchtern? zu. Ich, äh, nee, also nichts.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwas mit Zeit und irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall haben wir das dann halt übernommen. Julie und ich haben uns dann dort reingeteilt und Julie war im ersten Akt die männliche Hauptrolle und ich war im zweiten Akt die männliche Hauptrolle. <lacht> es hat aber ganz gut funktioniert. Muss man dazu sagen. Wir, wir, wir haben auch beide denselben Nachnamen. Das heißt, es sah auch auf dem Flyer schön aus. <lacht> also es war halt alles andere als professionell, aber was willst du denn machen? Ja, ja. Und dann hatten wir, also in der Oberstufe waren wir dann wieder eine Deutsch-Theater-AG und da haben wir dann Theater von einer lokalen Berühmtheit tatsächlich erfahren. Es war nämlich kein Lehrer, sondern es war halt ähm, ein Artist, der Stadt bekannt ist. Deswegen, weil es halt eine Person des öffentlichen Lebens ist, darf ich glaube ich auch den Namen sagen, meine ich. Klar. Also es ist eine Abkürzung und zwar Ecke. Und das war immer übelst cool. Also Theater, weil der war halt auch ein bisschen auf Theater, also Theaterleistung aus generell. Und... Wir hatten immer so zwei Tage frei <lacht> im Schuljahr. Ein Tag war dann der Probentag und da sind wir immer Pizza essen gegangen. Und dann der Tag der Aufführung hatten wir auch immer frei, <lacht> weil er immer gesagt hat, ihr müsst euch da beruhigen. Wir machen dann nochmal Generalprobe bis um 12 aber dann legt euch hin, ihr braucht Ruhe vor der Aufführung. Das war übelst das ist ein cool. Fachmann. Das war übelst cool. <lacht> aber wir haben ein Stück gespielt, das war ein bisschen peinlich. Weil es war, wir waren schon aus der Schule raus und hatten aber noch diese Aufführung. Und da standen dann ein paar über 18-Jährige auf dieser Bühne und <lacht> haben Zwölfjährige gespielt gefühlt. Weil wir so, also wir hatten halt so ein, so ein, also so ein Stück, das wäre halt für Siebt-, Achtklässler wäre das cool gewesen für Leute in unserem Alter nicht. Und ich erinnere mich noch, wie wir auf diese Bühne standen, die Hände in den Kreis getan haben und wir diesen einen Spruch machen mussten, der hieß M M M Mädchen machen's möglich. Und ich bin innerlich gestorben <lacht> auf dieser Bühne. Ich bin wirklich immer innerlich gestorben. Nee, aber dann nach der Schule ging auch meine Theater bisherige Theaterkarriere vorbei. Wenn das jemand hört, wir sind zu erreichen. Ja, und jetzt haben wir den Podcast. Das ist momentan so ein bisschen mein kreatives Outlet und ich sammle momentan Material.
0: Für mehrere Projekte.
1: Ja, für mehrere Projekte unter anderem hat sich auch Mii bereit erklärt, eventuell eine Single zu produzieren. <lacht> Seid gespannt. <lacht> ja, Mii ist hyped. Mii ist hyped. Und ich habe ich hab gerade eine ganz gute kreative Phase. Also.
0: Seit ich dich kenne, hast <lacht> du die.
1: Ja, aber manchmal. So bei, so, ich habe viele Ideen für so, für so Singles, aber. Dann die Texte wirklich zu schreiben, das fällt mir ein bisschen schwer.
0: Gut, man muss auch dazu sagen, äh, zu dem Punkt, seit ich dich kenne, viele dieser Singles haben ein wiederkehrendes Motiv.
1: Das ist richtig.
0: Mich. Oder Sachen, die ich tue.
1: Man kann da theoretisch sagen, du Justus ist meine Muse. Oh. Aber...
0: Das ist also, manche,
1: Lieder, manche Leute schreiben so Liebeslieder über ihre Musen oder schreiben so, wie schön oder malen Bilder oder so. Ich nicht. Es ist wirklich, es ist einfach ein reines Outlet von, meiner, von meinem Traumata. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Das Trauma ist übrigens der Singular.
1: Du bist die Mehrzahl, mein Freund.
0: Man muss ja aber sagen, trotz der vielen, vielen Traumata, die ich dir so boshaft zufüge.
1: Naja, boshaft. Du machst es nicht aus Boshaftigkeit, aber...
0: Es macht halt auch ein bisschen Spaß. Und du bietest mir tagtäglich aufs Neue eine Bühne.
1: Ja, stimmt aber Ab solange ich dann darüber Witze machen kann, ist es okay.
0: Du hast sogar schon gesagt, du schreibst Bücher darüber. Hm. Ich würde es lesen, keine Frage. Aber ähm, Thema Bühne: Stell dir mal vor, wir beide. Ich habe ja gesagt, ne, ich hätte ja gerne eine eigene Show. vor, wir machen diese Show zusammen.
1: Du sagst es so: Stell dir mal vor, als ob wir das noch nie gemacht hätten. <lacht> so, also. Ja. Und es Du bräuchtest auch jemanden noch dazu, der, dass deine Show überhaupt über Folge 1 kommt oder über den Pitch kommt. Ja, na, es ist irgendwann. Warum? Ja, weil du irgendwann weißt, so, wer du bist, was du machst. Irgendwann weiß jeder, und also meiner Meinung nach schon nach der ersten Folge, Du kommst dort runter, du säufst, du laberst kurz irgendein Drama von irgendjemandem. Dann singst du noch und dann tanzt du noch und dann fällst du auch schon wieder in einen komatösen Zustand. Und dann Vorhang. Und es ist halt auch so eine Zeit lang ist das lustig, aber man braucht halt auch ein bisschen was, um relevant zu bleiben. Und ja, dafür wäre ich dann zuständig. Ich. Ich hätte, also ich hätte tatsächlich sehr viel Lust, dass wir sowas machen. Sowas, also nicht sowas direkt wie Zirkus Halligalli, weil wir sind nicht Joko und Klaas, werden wir niemals sein.
0: Nee, wir sind der ja
1: Diva und Mumpitz. Ja. <lacht> und ich würde aber tatsächlich gerne noch ein bisschen was Journalistisches mit reinbringen, was du halt auch machen musst, um, relevant zu, um ja. relevant zu bleiben. Weil, also erstens halt musst du halt die Gäste einladen. Mhm. Muss sein. Aber mich würde es halt auch voll interessieren, was ich letztens erst wieder so als Idee hatte. Mich persönlich würde es voll interessieren, mal so für so ein Wochenprojekt zu machen. <lacht> Und ein, Monat, ein Monatsprojekt. Und halt jede Woche in irgendeinen... So sehr, sehr harten Beruf einzusteigen. KrankenpflegerInnen, RettungssanitäterInnen würde mich mega interessieren und äh, KassiererInnen, weil ich finde, das sind die Leute, die unsere Gesellschaft halt aufrechterhalten. Ja. Und es wird halt viel zu wenig.
0: Die kriegen einfach zu wenig ja. Und, und
1: Ja, und es wird viel zu wenig anerkannt. Und ich finde das halt mega interessant, das halt mal so aufzuzeigen, diesen Alltag von jemandem, der so halt nichts damit zu tun hat.
0: Hm. Das wäre interessant. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Sieben oh, 7
1: Sat 1 Ja, das wäre es halt. <lacht> das wäre das Einzige, wo ich so denke, okay, vielleicht könnte es bei uns nicht so diese Show so passieren, weil <lacht> Joko und Klaas machen halt beide jeden Scheiß mit. Und ich würde mich für sowas halt mega interessieren und würde sowas halt direkt mitmachen, und du aber halt nicht. <lacht> Und das ist so, ja, keine Ahnung.
0: Vor allem, also nicht nur, dass ich mich für viele dieser Tätigkeiten total inkompetent fühlen würde.
1: Ich habe jetzt auch nicht vorgehabt, dass ich dass ich dort reingehe mit dieser Krankenschwester <lacht> und dann dort direkt jemanden reanimiere. Also, nein, aber einfach, dass du so mitgehst. Ah, okay. Und die einen Tag von einer Krankenschwester einfach direkt miterlebst.
0: Ja, gut, das kann ich mir wieder vorstellen.
1: Das ist ja. Nicht möglich, dass du einfach mal eine Woche dort arbeitest. Ohne Ausbildung. Klar. Logisch. Komm, rein.
0: <lacht> Operier mich weg.
1: Wollen Irg. Sie nicht gleich? Wir operieren heute im Gehirn. Wollen Sie nicht gleich machen? Doch, Wäre doch schön. Wäre ein schönes Motiv, oder? Heute
0: zum halben Preis.
1: Wäre doch ein schönes Motiv
0: vor allem, ich habe ja mal so ein, so ein Kassenerlebnis erlebt, ähm, da ging es um diese Payback-Punkte.
1: Mhm, okay.
0: Da wirst du ja jetzt schon seit mehreren Jahren Haben sie den Lidl-App? <lacht> <lacht> genau, so völlig routinemäßig einfach so Sachen gefragt. Ich bin immer gewillt zu fragen, wenn ich gefragt werde, sammeln sie Punkte? Will ich mal sagen, äh, nee, sehe ich aus in Dalmatina. Aber ich habe das mal erlebt, ähm, ich habe das nicht gesagt, ich habe es auch nicht vor, aber ich würde es manchmal gern. Ich würde überhaupt viele Dinge gern tun, wenn, ich, wenn es mir nicht selber zu peinlich oder unhöflich erscheinen würde. Nein, aber ich habe das erlebt. Ähm, ich habe das mitbekommen, die Kassiererin, bei der ich an der Kasse stand, die hat gerade angefangen. Der Typ vor mir war ihr allererster Kunde an diesem Tag. Oha. Und sie hat halt, als sie alles übers Band gezogen hat, am Ende... Völlig routinemäßig, normal, höflich, freundlich gefragt. Sammeln sie Payback-Punkte. Und der Typ ist komplett ausgerastet. Oh nein. Der hat sich dann echauffiert. Was denn das für eine Art ist, dass man das überall gefragt wird. Er ist ja... Und er wird diese Frage nicht mehr beantworten. Auch schön. Und die Arme. Ich dachte mir auch so, die ist fertig für den Tag.
1: Und die Arme. Och, oh nein. Aber guck, mit so wenig Respekt gehen manche Leute halt Leuten, also stehen manche Leute den Leuten gegenüber, die halt lebenswichtig sind ja. für uns. Und ich finde das halt mega krass.
0: Und da gibt es ja auch diesen, diesen äh, schönen Spruch, um das Ganze jetzt mal rund zu machen, gerade bei so irgendwelchen Berühmtheiten.
1: Ich wollte noch einmal was über die ja. Lidl-App erzählen. Und ja, zwar, war. ich hatte auch so ein, das ist ganz kurz, ich hatte auch so ein ähnliches Erlebnis, aber mit der Lidl-App. Und zwar war ich an so einer Kasse und der Typ hinter mir, es war halt auch so ein älterer Herr, der war so, weiß ich nicht, Ende 70 oder so vielleicht. Oder Anfang 70, keine Ahnung. Ähm, und dann hat sie auch gefragt, haben Sie die Lidl-App? Und der Typ dann so, nee, das ist ein Mutschezeichen, das braucht doch keiner. Ich kaufe nach der Angebote. Wir alten Leute, wir kriegen das nicht mehr hin. Wir haben meistens noch nicht einmal ein Handy. Und hat dort abgelassen, dass das ja gar nicht so für die ältere Gesellschaft ist. Und ich gucke zur nächsten Kasse. Und da ist so eine 80-jährige Oma mit ihrem Handy und swipes gerade so einen Coupon bei der Lidl-App durch. Und ich habe so gedacht, wie schön. Wie schön ist das Leben. Das
0: ist ja herrlich.
1: Das war einfach schön. Das
0: kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Ne? Das ist ja geil. <lacht> <lacht> ja. Äh, was ich noch sagen wollte als Schlussplädoyer, <lacht> um das Ganze jetzt mal rund zu machen. Ähm, ich wollte sagen, es gibt diesen Spruch, gerade bei Berühmtheiten, zu denen wir vielleicht eines Tages gehören werden.
1: Fingers crossed.
0: Ähm, wir,
1: wir können auch Englisch. Also, ich... Wir können international gehen und der Justus kann lernen. Oder wir können ihn synchronisieren. Ich bin
0: fleißig. Also, ich, ich reaktiviere gerade meine ganzen Englischkenntnisse. Wir können nicht.
1: auch international, Leute. Wir können international. Bitte. Please.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> oh, we can do it.
1: Wir oh, schaffen my, das. <lacht> oh my
0: God. Ähm, und zwar, wenn du den Charakter eines Menschen einschätzen möchtest, hm. gerade bei Personen des öffentlichen Lebens, dann musst du mal drauf achten, nicht etwa wie der andere hochrangige Persönlichkeiten behandelt, von denen er möglicherweise auch noch etwas will oder sie, sondern wie er mit Personal umgeht. Hm. Das sagt sehr viel über einen Menschen aus.
1: Ja, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber trotzdem sollte man neutral und freundlich zu den Leuten sein, Ja. die in diesem, ich weiß gar im, nicht, im Dienstleistungs?
0: Im Dienste der Öffentlichkeit. Ja, eben sowas.
1: Also seid lieb zu euren Kassierer*innen.
0: Dienstleistungssektor heißt das.
1: Seid lieb zu den. Seid lieb zu euren Krankenpfleger*innen. Seid lieb zu euren Rettungssanitäter*innen. Seid lieb zu allen Leuten. Ja. Wir hatten. Also wir haben jetzt eigentlich nur über Filme <lacht> und über unsere Bühnentätigkeiten gesprochen. Wir hatten noch mehr. Schreibt ja, uns, wenn ihr gerne Kulturpart 2 wollt.
0: Wir würden uns dann über Literatur und Musik austauschen.
1: Man kennt uns. Ja, wenn ihr mehr wollt, wir sind jetzt wieder da.
0: Aber so was von... Jede
1: zweite Woche, ihr kennt uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr bis hierher gehört habt. Ich küsse eure Herzen.
0: Liebe geht raus.
1: Liebe geht einfach raus.
0: Und letztendlich bleibt eigentlich nur das zu sagen, was wir immer am Ende einer Folge sagen.
1: Bleibt sauber, macht Mumpitz
0: und sorgt wie immer für
1: Drama.